0: Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal de tout suite, le titre de suite les principaux titres de l'actualité de ce mardi 21 février.
1: Missile nord-coréen, le Conseil de sécurité de l'ONU ne réussit pas à parler d'une seule voix. Séoul envisage de publier en mars un nouveau livre sur la stratégie de défense nationale. <rires> Une sorciole en première ligne pour la réforme du travail. Et enfin, le boom de ChatGPT serait-il une aubaine pour les semi-conducteurs sud-coréens
0: On débute avec le dossier nord-coréen. Aux Nations unies, le Conseil de sécurité a tenu hier sa première réunion d'urgence publique de l'année sur la Corée du Nord à la demande du Japon. Celui-ci rejoint Logan cette année en tant que membre non permanent. Au cours de ce débat, la Corée du Sud, les États-Unis et les autres pays occidentaux ont condamné les nouveaux tirs de missiles que le pays communiste a effectués samedi et hier et parlé d'une seule voix de la nécessité et de lui imposer des sanctions supplémentaires. L'ambassadeur israélien à l'ONU a alors accusé la Chine et la Russie, toutes deux membres permanents, d'empêcher le Conseil d'agir officiellement contre leurs alliés. Et du coup, Linda Thomas Greenfield a annoncé que son pays allait malgré tout proposer une nouvelle fois l'adoption d'une déclaration du président du Conseil fin 2022. Aussi, les USA avaient voulu le même texte, mais Pékin et Moscou s'y étaient opposés hier encore. L'empire de milieu a appelé à éviter toute action susceptible d'empirer les choses. Par ailleurs, lors d'un point de presse organisé à l'issue des discussions, le porte-parole de l'ONU a annoncé que son patron avait rencontré le 30 janvier l'ambassadeur nord-coréen Kim Song. L'occasion pour Antonio Guterres de faire part de sa préoccupation à l'égard du regain d'attention dans la péninsule et d'exhorter du de régime de Kim Jong-un à appliquer pleinement les résolutions des Conseil. À Séoul, le ministère des Affaires étrangères a déclaré qu'il va continuer à mener des efforts diplomatiques pour que des mesures soient prises au niveau du Conseil de sécurité, tout en rappelant bien sûr qu'il sollicitera continuellement Pyongyang pour arrêter ses provocations et pour revenir à la table des négociations sur la dénucléarisation. La Corée du
1: Sud a donc pris part à la réunion publique du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les missiles nord-coréens en tant que pays concerné. Son ambassadeur à l'organisation internationale a condamné les provocations balistiques répétées de Pyongyang dans les termes les plus forts, avant de marteler qu'aucun autre pays que le Nord fait fi ouvertement du mandat du Conseil et les principes de la charte de l'ONU. Hwang a également fustigé le régime de Kim Jong-un pour avoir une nouvelle fois gaspillé ses ressources en lançant dans engins balistiques alors que ses habitants restent en proie à une grave pénurie alimentaire. Pour le représentant sud-coréen, la possibilité que le royaume uni se livre encore à un plus grand nombre de bravades dans un navire proche est très élevée, et il est déplorable que le Conseil ne donne pas une réponse correcte aux violations de ces résolutions par Pyongyang en raison des vétos de la Chine et de la Russie.
0: Le ministère de la Défense entend publier le mois prochain son livre sur la stratégie de défense considéré comme le document d'ordre supérieur en la matière. Ce projet annoncé en 2021 vise à réviser sa feuille de route sur la politique de défense dévoilée jusqu'ici tous les cinq ans sur le modèle de la stratégie de défense nationale des États-Unis NDS et pour prolonger sa période d'application à 15 ans. Si ces contenus resteront confidentiels, c'est Enjeux ont été rendus public dans le livre blanc sur la défense 2022, paru le 16 février dernier. Il s'agit entre autres d'adopter une posture de défense unifiée et active face au développement rapide des armes atomiques no-coréennes et à l'approfondissement de la concurrence stratégique entre les États-Unis et la Chine. Autre but affiché, il concerne notamment le renforcement du système dit et des trois axes en vue de se préparer aux menaces nucléaires balistiques de Pyongyang et la transformation de l'Alliance C-Washington en celle de stratégie globale. Actualité sociale à
1: présent. Comme il l'avait promis, durant la campagne présidentielle, Yoon suk so yeol reste déterminé à faire des trois réformes emblématiques un immense chantier de son quinquennat. Ces réformes concernent le travail, les retraites et l'éducation. Le chef de l'État a commencé à donner le coup d'envoi de celle du travail. Le conseil des ministres qu'il a dirigé aujourd'hui y a largement été consacré. Selon le président Yoon, pour la réaliser, il faut éradiquer en premier lieu les pratiques illégales et injustes de certains syndicats sur les chantiers de construction. Des syndicats qui qui d'après lui sont très contrestataires qui s'emploient à protéger leurs droits déjà acquis et qui obligent parfois leurs entreprises à embaucher leurs adhérents, voire revendiquent de l'argent ou entravent les travaux. Le locataire du bureau présidentiel de Yongsan a alors affirmé que tous ces actes illicites finissent par causer au peuple un préjudice et qu'il fallait agir fermement pour y mettre fin, conformément aux lois concernées. Au cours de la réunion d'aujourd'hui, deux ministères compétents, ceux de l'aménagement du territoire et de la justice, ont présenté aux dirigeants une panoplie de mesures allant dans ce sens. Il s'agit de mener des inspections sur les chantiers de BTP et de condamner à une amende ceux qui les refusent. Les dispositifs prévoient également l'établissement ou l'amendement des lois en question en vue d'infliger des sanctions pénales aux syndicats épinglés. Par ailleurs, Youn a une fois de plus souligné l'importance de la transparence de la comptabilité des syndicats, invoquant que ceux-ci bénéficient des soutiens financiers et fiscaux du gouvernement. Dans la foulée, il leur a demandé d'en rendre public les registres. En cas de refus, l'exécutif ne pourra plus leur octroyer ses aides.
0: Pendant ce temps à l'Assemblée nationale, l'amendement de clause de la loi sur les syndicats a été adopté aujourd'hui en commission sur les 16 députés membres de la commission permanente de l'environnement et du travail. Neuf ont voté pour et font partie de deux forces de l'opposition, le MNJ et le Parti de la Justice. Leurs collègues du Parti du Pouvoir du Peuple, le PPP et le mouvement présidentiel ont claqué la porte de la salle peu avant le scrutin pour exprimer leurs protestations. La révision des deux articles en question vise à garantir aux sous-traitants le droit de négocier avec leur donneur d'ordre et à restreindre l'action judiciaire en dommage intérêt des employeurs à l'encontre de leurs employés grévistes. Prochaine étape à suivre pour être finalement votée en séance plénière. Le texte désormais dit de l'enveloppe jaune doit être inscrit d'abord à l'ordre du jour de la commission permanente de la législation et des affaires juridiques, mais cela s'annonce laborieux car il est dirigé par un député du PPP et de quoi amener l'opposition à se pencher sur un moyen de sauter cette barrière. Avant même cela, le patron du groupe parlementaire de la formation au pouvoir a réagi violemment qualifiant l'amendement de loi de l'enveloppe anticonstitutionnelle et favorisant les actions collectives des syndicats. Jouoyon est allé jusqu'à annoncer son intention de proposer au président de la République d'opposer son veto au texte si celui-ci est définitivement adopté par le Parlement.
1: Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio. Au chapitre justice, le parquet a lancé une équipe spéciale pour la lutte contre le trafic de drogue. Ce groupe sera mis en place dans les bureaux de quatre régions à Séoul, Incheon, Busan et Guangzhou pour mener des enquêtes sur la distribution des stupéfiants en ligne, notamment sur le dark web, le trafic illicite massif ainsi que la vente illégale des drogues à usage médical. Ces équipes sont composées de 84 experts dont 69 appartiennent au ministère public. Les autres viennent de différentes entités gouvernementales comme le service des douanes, l'administration des aliments et des médicaments et l'agence coréenne d'Internet et de la sécurité. Les procureurs en chef seront à la tête de chaque groupe. Le parquet compte également développer le système de surveillance du trafic de drogue sur Internet basé sur l'intelligence artificielle dans le courant de cette année. Il a affiché sa volonté de réaliser une enquête sans faille sur tout le processus du trafic, de la distribution et de la consommation. L'année dernière, 18 395 personnes ont été arrêtées pour des crimes liés à la drogue en Corée du Sud. Il s'agit d'une hausse de 13,9% sur un an. Parmi elles, 34,2% avaient entre 10 et 30 ans. Cette proportion a été multipliée par 2,4 en seulement 5 ans. Le volume de stupéfiants saisis a octuplé entre 2017 et 2021 pour atteindre 1295,7 kg.
0: Les propos du président sud-coréen devant les soldats de son pays stationnés à Abu Dhabi semblent être toujours d'actualité pour le Téhéran. Le ministère iranien des Affaires étrangères a mis en avant que le gouvernement de Séoul n'avait pris aucune mesure destinée à convaincre son pays de tolérer la déclaration controversée de Yun song Yol. Pour rappel, lors de son déplacement en janvier aux Émirats arabes unis, le dirigeant a rendu visite à l'unité militaire sud-coréenne AC à cette occasion. Il a affirmé que la sécurité d'un pays frère est la nôtre. L'ennemi est l'état le plus menaçant pour les Émirats et l'Iran et celui pour la Corée du Sud et sa voisine du Nord. En croit l'agence de presse de la République islamique Irna. Lors d'un hier, le porte-parole du ministère Nasser Kanani a indiqué que le chef de l'État sud-coréen avait alors affiché un comportement d'amateur et que son gouvernement devrait remettre les choses dans leur état initiale. L'intelligence
1: artificielle ChatGPT fait fureur dans le secteur des TIC. Ce boom a poussé les entreprises du monde entier à livrer une concurrence féroce pour obtenir la suprématie dans ce domaine. Certains y voient une opportunité pour l'industrie des semi-conducteurs sud-coréens et la possibilité d'un nouvel âge d'or. Si ChatGPT est capable de traiter d'innombrables opérations en si peu de temps, c'est grâce au processeur graphique appelé GPU. Pour le faire fonctionner, il faut quelques 10 000 GPU. Les semi-conducteurs à haute performance de l'entreprise entreprises sud-coréennes SK et sont utilisées. Selon son vice-président Kim Woo-hyun, la mémoire dite HBM, le produit stratégique de la nouvelle génération de la société, détient de loin la part de marché la plus considérable. Alors la hausse de la demande du système d'IA se traduira par une embellie pour les fabricants sud-coréens. Le marché des puces électroniques pour cette technologie devrait quadrupler entre 2020 et 2026 pour atteindre 86,1 milliards de dollars. Pourtant, la production de de puce mémoire ne suffit pas pour dominer le marché. Il est essentiel d'établir une stratégie afin de développer les semi-conducteurs sans mémoire qui correspondent au cerveau de l'IA. Les semi-conducteurs intelligents qui combinent la fonction de calcul à grande vitesse et la capacité de stockage de données émergent comme une alternative. Le géant de l'électronique Samsung Electronics et le portail Internet Naver, tous deux sud-coréens, ont récemment annoncé leur coopération pour développer des puces spécialisées dans l'IA. Le gouvernement, de son comté, compte verser 820 milliards de won, soit 593 millions d'euros d'ici 2030, pour soutenir la promotion de cette technologie. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Yunhae Zhang et Maxime Lalo. Merci de votre fidélité et bonne soirée sur KBS World Radio.